0: hier am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dies ist eine ganz besondere Podcast Folge, eine Doppelfolge, denn wir feiern Jubiläum und das mit einem ganz besonderen Interviewgast und ich würde sagen: lass uns direkt loslegen. Let's go! Folge 204 Millionen Downloads. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und in dieser heutigen Folge habe ich mir überlegt, okay, was ist ein Thema, das, ja, das eines Jubiläums wert ist? Und ich habe sofort gedacht, okay, es muss Essen sein, denn ich esse sehr gerne und jeder Mensch isst sehr gerne. Und es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und dann war der nächste Gedanke, okay, und welchen Gast hole ich mir dazu, der einer Jubiläumsfolge würdig ist? Und da musste ich nicht mehr lange überlegen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er heute hier ist. Er kennt sich mit Essen aus wie kein anderer. Ich frage ihn immer Löcher in den Bauch, tatsächlich. Und ich kriege immer, 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 immer Antworten. Und er ist Ernährungswissenschaftler, Koch, Buchautor und sein Kerngebiet ist Pflanzliche Ernährung. Deswegen auch Joyful Eating, damit es uns allen gut geht. Und vielleicht könnt ihr schon erahnen, wer es ist. Hier ist Nico Rittenau.
1: Vielen, vielen Dank, Sarah, für die Einladung, vor allem zu so einer speziellen Folge. Und ganz, ganz von Herzen Gratulation zu diesem Jubiläum, zu den Downloads. Und ja, nochmal, ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Danke für die Gelegenheit.
0: Danke, danke, danke. Ich freue mich total, weil ich wirklich, ähm, ja, weil ich dich halt tatsächlich immer nerve mit meinen Fragen ähm, und ich immer so tolle Antworten bekomme und du bist für mich jemand, der, ja, ich kenne wenig Leute, die so viel Ahnung haben von dem, was sie tun und das begeistert mich, wenn jemand mit Begeisterung, in seinem Thema unterwegs ist. Habe ich noch was vergessen in der Vorstellung von dir?
1: Ich würde sagen, das war perfekt. Danke für die schmeichelhafte Introduction.
0: Okay, erst kam das Zuckerbrot, jetzt kommt die Peitsche. (lacht) Okay,
1: (lacht) bin gespannt.
0: Jetzt kommen nämlich die Fragen. Ich möchte das gerne die Folge eröffnen mit einem Zitat von dir oder... Ja, Worte, die ich von dir noch in Erinnerung habe. Du hast mal zu mir gesagt, hey Sarah, es braucht nicht ein paar Leute, ein paar wenige Leute, die sich zu 100 Prozent vegan ernähren, sondern es braucht viele Leute, die ihr Bestes tun und ihre, ja, ihre Ernährung überdenken und ja, Stellschrauben ein bisschen nach rechts und nach links äh, verstellen, damit sich etwas ändert.
1: Yes, genau so habe ich es gesagt. Sicher nicht so charmant wie du, aber vom vom Sinn her äh, hast du das wunderbar wiedergegeben, weil das ist der große Punkt. Wenn wir eine große gesamtgesellschaftliche Veränderung haben wollen, dann brauchen wir die Mehrheit der Leute, die da mitmachen und das Schöne ist ja, dass niemand unbedingt den kompletten Weg in jedem Lebensbereich gehen muss. Niemand von uns muss diesem unerreichbaren Ziel hinterherlaufen, dass wir perfekt unter Anführungszeichen sein müssen, was auch immer das ist. Und es gab einmal diesen schönen Satz von Jonathan Safran Foer, einer meiner Lieblingsautoren, der unter anderem auch Tiere essen geschrieben hat. Und der sagte, jetzt einmal auf Amerika bezogen, man kann das aber auch auf die Welt ausweiten, es macht für den ersten Moment einmal, für die kurz- und mittelfristige Zukunft, gar keinen großen Unterschied, ob jetzt, die halbe Welt oder halb Amerika sozusagen sich perfekt nachhaltig ernährt, im Sinne von vielleicht einer veganen Ernährung oder generell eine nachhaltige Ernährung, oder ob ganz Amerika den Konsum der vor allem sehr umweltfeindlichen Lebensmittel um die Hälfte reduziert. In Summe wäre es dann dasselbe. Und das ist, finde ich, ein schöner Gedanke, weil natürlich dieser Schritt viel näher ist. Wir können viel mehr Leute dazu kriegen, kleine Schritte zu machen, als wir eine kleine Menge an Leuten dazu kriegen können, dass die alles verändern. Und vor allem das Schöne ist im nächsten Schritt, wenn wir es schaffen, sozusagen die Gesellschaft als Gesamtes ein bisschen zu bewegen, dann werden auch plötzlich noch weitere Veränderungen einfacher werden. Denn dann werden plötzlich die Verhältnisse sich ändern. Und je mehr sich die verändern, irgendwann wird das so ein Schneeballeffekt. Irgendwann läuft das von alleine und wir bewegen uns dann immer weiter in eine nachhaltige Zukunft, die aber Spaß macht. Weil es geht ja, und du hast es ja gesagt, Essen ist sowas Spaß. Freudvolles. Es ist aber auch was Persönliches, was Hochemotionales. Daher kommen auch diese ganzen Debatten, die so hochkochen, weil es gibt auch kaum etwas Intimeres eigentlich. Ich muss dir vorstellen, wir werden ja jedes Mal, wenn wir am Esstisch sitzen, werden wir Teil des Essens bzw. das Essen Teil von uns, schon in der Wechselwirkung. Und wenn es dann plötzlich heißt... Man ist vielleicht 20, 30 oder 40 Jahre alt und dann kommt ein Zeitungsbericht, ein Fernsehbericht oder jemand aus Österreich, der viel zu schnell spricht und erklärt den Personen, warum vielleicht XY nicht so sinnvoll ist. Ich verstehe, dass das grabt und dass das unangenehm ist und deswegen habe ich wahnsinnig viel Verständnis für jede Person, die sich zuerst einmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt. Deswegen versuche ich auch sozusagen die Leute da wirklich mit Sandhandschuhen anzufassen und ihnen zu vermitteln, wir haben halt alle nur diesen einen Planeten. Wir brauchen keine Grabenkämpfe, wir brauchen keine Lager, sondern was wir brauchen ist, wir müssen alle im selben Strang ziehen, ansonsten geht es einen Zentimeter hin und wieder einen Zentimeter zurück. Wenn wir aber alle gemeinsam am Strang ziehen, dann können wir schaffen, und das, glaube ich, ist auch das Ziel, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft alle von uns essen können, was wir wollen, wir gar keine schlechten, unnachhaltigen, ungesunden oder unethischen Entscheidungen mehr treffen können, weil wir unsere Lebensmittel zukünftig so produzieren werden, dass sie, nachhaltig, lecker und auch gesundheitsförderlich sein werden. Und dann wird es einfach sein, und unter Anführungszeichen gut zu sein. Dasselbe sehen wir auch in anderen Lebensbereichen. Und bis es soweit ist, bin ich froh, wenn jeder tut, was er kann. Aber niemand muss sich kasteien.
0: Mhm. Das heißt, ähm, du vertrittst den undogmatischen Weg? Könnte man das sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen, einfach weil es nach allem, was ich gelesen habe und ich habe wirklich auch viel Verhaltensforschung gelesen, äh, das ist das Einzige, was funktioniert und ist der einzige Grund, warum ich es vertrete. Das heißt überhaupt nicht, dass ich zum Beispiel mit mir nicht sehr streng bin, ich bin es mhm. nämlich sehr, und mir natürlich auch wünschen würde, dass alle anderen Menschen auch streng mit sich wären, denn dann würden wir viel schneller viel stärkere Veränderungen erzielen und natürlich wir sprechen ja oft nur über mich sozusagen als der Kritiker und die andere Person als die Kritisierte und dann tauscht man sich aus und dabei wird aber ganz vergessen, dass während wir diskutieren, da ja vor allem eine dritte Partei ist, über die wir eigentlich diskutieren, die ja eigentlich die Leidtragende Partei ist, die ausgebeutet wird, die ein nicht lebenswertes Leben bis zu ihrem gewaltsamen Tod erleidet und natürlich ist es da dann sehr schnell, dass man auch dogmatisch wird, weil man möchte ja dieser dritten Partei das ersparen und wir Wir sprechen jetzt natürlich über generelle Tierausbeutung. Aber man darf nicht vergessen, dass unsere westliche Mischkost auch bei menschlichen Tieren, wir sind ja am Ende des Tages alles Tiere, auch bei menschlichen Tieren, bei den Schlachthausmitarbeitern, bei den Leuten, die in der ganzen Produktionskette ausgebeutet werden, auch unermessliches Leid verursacht. Und wenn wir jetzt vom Ernährungsbereich weggehen, sämtliche andere soziale Ungerechtigkeiten, das ist eigentlich immer das, dass so zwei Leute darüber sprechen, ohne dass die dritte Partei, um die es eigentlich geht, zu Wort kommt. Und bei Tieren, die können nicht einmal zu Wort kommen, selbst wenn wir es lassen würden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass sozusagen wir ihnen eine Stimme geben, die gehört wird. Und deswegen, ja, ich bin undogmatisch, aber einfach nur, weil ich weiß, dass alles andere nicht funktionieren wird und deswegen vertrete ich, was ich vertrete. Jeder Mensch soll bitte für sich sozusagen so streng sein, wie er oder sie das möchte, aber ich denke, und wir haben ja in einem Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass in der Zukunft, und das wird allzu ferne Zukunft sein, Menschen auf das, was wir heute tun, zurückblicken werden und sich fragen werden, wirklich mit Unverständnis fragen werden, wie konnte das jemals so weit kommen und wir werden auf die heutige Art der Tierhaltung so zurückschauen, wie wir heute auf andere soziale Ungerechtigkeiten der Vergangenheit zurücksehen. Und das ist der Status quo. Da kann man jetzt einmal wenig ändern. Wir leben ja in einer Welt, wo das normalisiert ist. Das ist ja der nächste Punkt. Niemand, der Teil dessen ist heute, ist im Grunde genommen ein schlechter Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch den Leuten zu so vermitteln. Ich klage keine Person an, sondern ich... Klage, wenn überhaupt, ein System an. Und das System gilt, es zu ändern. Und natürlich, das System wird auch von innen heraus geändert werden. Meistens von einer kleinen, lauten Minderheit. Aber mir geht es eben nicht darum, Leute zu verurteilen, sondern nur ihre Tätigkeiten zu analysieren und zu gucken, ob wir da vielleicht bessere Wege finden können.
0: Was glaubst du, wie lange es braucht, um eben gesellschaftlich was zu verändern? Also für mich ist es so, wenn ich schaue, wie zum Beispiel wie vegane Ernährung vor 15 Jahren funktioniert ja. hat oder wie viele Veganer ich kannte vor 15 Jahren. Das war wirklich äh, an einer Hand abzuzählen. Ja. Und wie wenig Restaurants es auch gab die oder Imbisse, die das angeboten haben. Ja, jetzt leben wir zwei ja. oder ich auf jeden Fall in Berlin gerade. Ja, und hier <lacht> gibt es ganz viele Angebote. Ja. Aber auch wenn ich eben in den Supermärkten schaue, auch bei den Discountern, ja, ja. Äh, Gibt es vegane Alternativen? Das heißt, in meiner Wahrnehmung als Konsument hat sich das Angebot rasant auf einmal innerhalb, ich würde jetzt mal sagen, der letzten zwei Jahre äh, ausgebreitet. Ähm, Siehst du das auch so? Und was meinst du oder glaubst du, wo geht die Entwicklung hin? Wo stehen wir? in 20 Jahren, da haben wir ja letztens schon ja, mal drüber gesprochen.
1: Sehr gerne. Ich würde gerne beginnen mit dir ein paar ganz trockene Zahlen teilen, die mhm. schon ein bisschen ein Gefühl dafür geben und dann vielleicht so ein bisschen meine Vision, natürlich trotzdem anhand der Daten, wo ich denke, dass es hingehen wird. Und vor allem, also wir sprechen jetzt natürlich oft über das Thema Veganismus, man darf aber nicht vergessen, dass der Veganismus als die am schnellsten wachsende soziale Gerechtigkeitsbewegung des 21. Jahrhunderts, muss man sie tatsächlich benennen, nicht nur von der reinen Zahl an vegan lebenden Menschen profitiert. Wobei die was sie sich auch sehr schnell entwickeln. Kleiner Vergleich, im Jahr 2008 waren 80.000 Menschen in Deutschland vegan. Mittlerweile sind es 1,13 Millionen im Jahr 2020 oder 2021. Also wir sehen hier, wie viel hier passiert, mehr als eine Verzehnfachung. Aber, und das ist das Schöne auch für alle Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen... Ich verstehe die Werte des Veganismus, ich verstehe das alles, aber ich bin nicht bereit, das komplett zu machen. Das Schöne ist, die vegane Bewegung und all diese Werte profitieren auch davon, wenn Menschen zum einen as vegan as possible sind und das wird für jeden Menschen was anderes heißen. Wenn eine Person sagt, zum Beispiel ein früheres Ich hätte sicherlich gesagt, boah ein Leben ohne Parmesan, das ist nicht lebenswert, dann würde ich sagen, okay wie wäre es, wenn du dich abseits des Parmesans vegan ernährst und vielleicht gibt es in fünf Jahren dann eine gute Parmesan-Alternative oder du merkst, dass man doch auch ohne dem leben kann. Da wäre dann ja trotzdem der Sache schon viel mehr geholfen, als wenn ich der Person sage, du bist ein schlechter Mensch, weil du isst Parmesan und weißt du nicht, wie Milch produziert wird und die Kälber werden weggenommen und so weiter. Das bringt ja auch nichts. Zur anderen Seite, selbst wenn sich jemand überhaupt nicht vegan ernährt und dafür im Privaten gar nicht einsetzt, gibt es diesen schönen Termen im Englischen von Dr. Melanie Joy, einer Psychologin, die gesagt hat, es gibt auch Vegan Allies. So, man kennt das auch aus anderen sozialen mhm. Bewegungen. Und wenn man Ella ist, dann heißt es einfach nur, dass man vor allem dieser Entwicklung im Weg steht und sie vielleicht unterstützt. Und das kann jede Person sein, Journalist oder eine Journalistin, die über das Thema schreibt, auch wenn sie es privat macht. Oder ein Fernsehsender, der uns unterstützt und unsere Formate zeigt. Oder, oder, oder. Und all diese Dinge zusammen führen dazu, dass diese soziale Gerechtigkeitsbewegung wächst. Und dann gibt es diesen schönen Punkt der kritischen Masse. Und die kritische Masse, das ist von, von Problem zu Problem unterschiedlich. Man kann also nicht sagen, es sind 33,5%. aber es sind in den allermeisten Fällen unter 50% der Bevölkerung, die von einer Sache überzeugt sein muss und da muss es auch nicht komplett gemacht werden, sondern es müssen 50% Fleischreduzierer, Flexitarier, Vegan Allies, Vegan as Possible Menschen und Veganer und Veganerinnen sein und es würde eine nicht mehr aufzuhaltende soziale Veränderung geben, zum Vorteil aller. Und das heißt, so ein bisschen von den Zahlen her, und das sehen wir auch, Deutschland ist schon seit mehreren Jahren in Folge das Land weltweit mit der größten Anzahl an veganen Produktneueinführungen. Aktuell sind im Jahr 20, glaube ich, waren die Zahl, 14% aller Lebensmittelneueinführungen vegan. Das ist eine wahnsinnig große Zahl, die noch weiter permanent steigen wird. Ein paar Jahre davor waren es noch 4%. Und jetzt kommt eigentlich die gute Nachricht für all die Menschen, die denken, oh mein Gott, wo geht denn das hin, diese vegane Welt? Was muss ich tun? Wohin kann ich auswandern, wo es vielleicht nicht vegan ist? <lacht> ähm, ich kann das, wie gesagt, alles wirklich nachvollziehen, weil vor 10 Jahren war ich einer von denen, die sich genau das gedacht haben. Aber das Schöne ist, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Teil, wie ich denke, dass die Welt sich entwickeln wird. In 20 Jahren, und da gibt es auch zum Beispiel Publikationen von äh, A.T. Kearney, das ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung, die hat eine Publikation rausgebracht, wo sie sagt, 2040 wird 60% der weltweiten Fleischproduktion und des weltweiten Fleischverzehrs gar nicht mehr von einem geschlachteten Tier stammen. Es wird aber trotzdem Fleisch sein. Was bedeutet das für uns? Wir alle werden, wenn wir es wollen, zukünftig weiterhin Käse, Eier, Fleisch, Fisch, was man auch immer gerne hätte essen können, aber diese Lebensmittel werden unabhängig vom Tier produziert. Das heißt, das Label vegan, was für viele Leute heute ja noch heißt, ich verzichte auf alle tierischen Produkte, Manche Menschen denken, okay, was gibt's da noch, Gras und Steine? Nein, <lacht> aktuell natürlich all diese pflanzlichen Lebensmittel, aber viele Leute sagen, nee, Fleisch ist mein Gemüse und egal, ob mein eigener und der kollektive Fleischverzehr die Zukunft unserer Welt in Gefahr bringt, ich esse es jetzt. Okay, ich ist nicht die Einstellung, die teilen würde, aber solange wir in einer nicht-veganen Welt leben, kann man das tun. Aber, und jetzt wird es interessant, was schon 1932 prophezeit wurde, wird jetzt langsam durch technologische Innovationen Wirklichkeit. 1932, Winston Churchill in Großbritannien sagte, oder schrieb besser gesagt, er sagte damals noch 50 years. Okay, also ein bisschen verschätzt, aber er hat recht gehabt. Er hat gesagt, in der Zukunft werden wir als Menschheit der Absurdität entrinnen, für ein Stück Hühnerbrust oder einen Hühnerschlegel ein ganzes Huhn zu züchten. Vielmehr werden wir die einzelnen Teile, wie wir sie benötigen, in einem separaten Medium wachsen lassen können. Und gut, das klang damals noch nach Sci-Fi und nach unvorstellbar. Einige Jahrzehnte später, die Stammzellenforschung, hat es zumindest in der Medizin schon verstanden, dass es theoretisch möglich ist. Und plötzlich macht im Prinzip die Nahrungsmittelproduktion und die Lebensmittelindustrie dasselbe, was die Medizin vor 20, 30 Jahren gemacht hat. Auch schon früher zum Teil. Und zwar zu überlegen, wie entstehen denn Gewebe? Weil es ist ein relativ unökonomischer, unökologischer und natürlich auch unethischer Weg und weltgesundheitlich auch ein Problem, Fleisch von einem Tier produzieren zu lassen. Denn sowohl wir, als auch alle anderen Tiere, die wir halten, verschwenden den Großteil der Kalorien, die wir ihnen geben als Futtermittel, für ihren eigenen Stoffwechsel und machen daraus Exkremente oder andere Stoffwechselprodukte und nur um zu sehr kleinen Teil Fleisch. Wenn wir es aber schaffen würden, zum Beispiel eine Hühnerfeder zu nehmen und daraus eine Stammzelle zu gewinnen, oder wenn ein Kalb geboren wird, anstatt das Kalb wegzunehmen und daraus Kalbfleisch zu machen, das Kalb in Ruhe zu lassen und einfach nur eine Zelle aus der Nabelschnur zu entfernen und aus dieser kleinen Zellbiopsie, die so Sesamkern groß ist, plötzlich 10.000 Kilogramm Fleisch und mehr produzieren zu können. Dann können wir plötzlich anstatt 60 bis 80 Milliarden, das muss man mal auf sich wirken lassen, ich kann es mir gar nicht vorstellen, 60 bis 80 Milliarden Tiere nur auf dem Land und unzählige hunderte Milliarden Tonnen an Meeresbewohnern, die wir nicht einfach nur aus dem Meer rausziehen, sondern das gesamte Ökosystem mit zerstören, all das könnte plötzlich der Vergangenheit angehören. Thema Treibhausgasemissionen, Regenwaldzerstörung, Artensterben, Landverschwendung, Wasserverschmutzung. Zoonosen. Wir alle erleben jetzt, was es das heißt, in einer Pandemie, an einer zoonotischen Pandemie zu leben. Und die nächsten werden kommen und sie werden leider aus der Tierhaltung kommen und viele davon aus der Nutztierhaltung. Aber auch Antibiotikaresistenzen. Wir riskieren ja eine der größten Erfindungen unserer modernen, nämlich Antibiotika, für billiges Fleisch, weil dort in der Tierhaltung, damit wir so massenhaft Fleisch produzieren können, Antibiotika eingesetzt werden müssen. Ungefähr drei Viertel aller weltweit eingesetzten Antibiotika gehen nicht zu Menschen, sondern in die Tierhaltung. Und all dieses verrückte, das ist wirklich, wenn man von außen das betrachtet, wenn es Leben außerhalb der Erde gibt und dieses Leben würde auf uns blicken und wäre intelligent genug, um das verarbeiten zu können, würden die sagen, das ist verrückt. Denn was am Ende des Tages dabei rauskommt, ist nichts anderes wie billiges Fleisch, billige Eier und andere tierische Produkte. Die wir mögen, ohne Frage. Ich mochte die auch. Aber wir leben hier auf Punkt der zukünftigen Generationen, deren Zukunft wir hier wirklich aufs Spiel setzen, mindestens, eventuell zerstören. Und all diese schlechte Stimmung, spätestens jetzt ist die Stimmung ja bei eingekippt, so, okay, ich darf jetzt also das nicht mehr essen, weil wir machen ja alles schlecht. Nee, wir können in Zukunft eben all das umgehen, können genau diese Lebensmittel haben, die wir wollen. Das saftigste Fleisch, Beste Qualität, frei von Antibiotikern, aber auch die frischesten Eier, die beste Milch, die besten daraus hergestellten Käse und kein einziges Lebewesen, menschlich wie nicht menschlich, muss dafür irgendwie Schaden nehmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie diese Technologie, die es jetzt schon gibt, wo es keine Frage ist, ob es passiert, sondern nur noch wann. Und auch hier brauchen wir keine Innovationen. Wir wissen das meiste. Wir brauchen eigentlich nur noch das Scaling, also sprich das Wachstum, damit es industriell wird und die politischen Regulatoren und den Willen der Bevölkerung und der Politik, damit es Wahrheit wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Weg irgendwie auf Nicht-Zustimmung treffen könnte. Denn alle gewinnen. Die Tiere gewinnen, die Gesellschaft gewinnt, die Welt gewinnt. Wir alle gewinnen. Die einzige Bevölkerungsgruppe, die es dann nicht mehr geben wird, und ich denke, das ist positive Entwicklung, sind Schlachthaus-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wenn wir uns angucken in den Statistiken, übermäßig große Zahl an Alkoholmissbrauch in diesen Bevölkerungsgruppen höhere Zahl an Suizid und an Depressionen und weiteres. Das ist keine Bevölkerungsgruppe, die wir konservieren wollen. Ich möchte jede einzelne Person, die in einem Schlachthaus arbeitet, für einen guten Job begeistern können. Und natürlich müssen wir die Gesellschaft da verändern. Es passiert nicht von heute auf morgen und es passiert nicht von alleine. Aber ich bin fest davon überzeugt und auch Melanie Joy, Psychologin, von der ich schon vorhin gesprochen habe, und viele andere betonen das immer wieder aufs Neue, es ist keine Frage ob, sondern es ist nur eine Frage wann. Und das ist meine Vision für die Welt und das ist auch das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Natürlich bin ich primär in der Außenwahrnehmung als der vegane Ernährungswissenschaftler bekannt. Und natürlich ist Veganismus ein Herzensthema von mir, aber das das Thema der Welternährung ist so viel größer. Und ich möchte Konzepte schaffen und die vorantreiben, die die wachsende Weltbevölkerung auf eine nachhaltige, auf eine ethische und auf eine gesundheitsförderliche Art und Weise ernähren. Und das können wir machen. Die Lösung wird in der Technologie liegen. Und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, Teil
0: dessen zu sein. Wow. Punkt. Wow. Sorry für den langen Monolog. I just love it. Und für die, also erstmal vielen Dank. Und für die unter uns, die jetzt vielleicht noch nicht so in der Thematik drin sind, mhm. ähm, wir haben uns ja letztens darüber unterhalten. Lab-grown Meat ist yeah. das, wovon du jetzt eben gesprochen hast, mhm. wo es hingeht, die mhm. Technologie. Ähm, wir können tierische Produkte aus Stammzellen äh, herstellen. Ähm, kannst du das ein bisschen genauer ausführen, weil ich kann mir vorstellen und so war es auch bei mir, dass man da sitzt, wenn man das hört und denkt, okay, what's happening mhm. hier? Und es ist gar nicht so weit weg. Ne, es ist ja, wir sind ja schon mittendrin mhm. Und wie wie können wir uns das vorstellen?
1: Sehr sehr gerne. Natürlich ich bin ich so also mit der Tür ins Haus gefallen, ohne Vorbereitung. <lacht> ähm, Also, wie schon gesagt, die ersten Ideen stammen tatsächlich aus den 30er, 40er Jahren, waren da aber eher theoretischer Natur. Dann in den 90ern tatsächlich erst wurden erst die ersten Patente angemeldet. Aber immerhin trotzdem 30 Jahre schon her. Ähm, wenn man die Timeline dann vorgeht, dann war das im Prinzip für die, vor allem für die Bevölkerung eigentlich nicht existent bis zum Jahr 2013. Aber viele haben auch das nicht mitbekommen. Aber 2013 war historischer Zeitpunkt gekommen. Nämlich es wurde in London zum ersten Mal ein Rindfleischburger präsentiert, der einzig und allein aus Stammzellen gewachsen ist. Gut, der hat damals noch Hunderttausende Euro gekostet. Der erste Computer aber auch, mittlerweile haben wir alle einen, also die Preisfrage wird sich erledigen und unter anderem auch die Hanni Rützler aus Österreich, eine sehr geschätzte Kollegin, hat den damals verkostet und sagte die berühmten Worte, ja, schmeckt wie Fleisch, weil es war ja Fleisch und spätestens dann, glaube ich, war das ein bisschen in der Öffentlichkeit. Danach wurden viele Versprechungen gemacht, viele Leute waren auch etwas überambitioniert, das hieß, in fünf bis zehn Jahren ist es da. Gut, fünf bis zehn Jahre sind übernächstes Jahr und es wird übernächstes Jahr noch nicht weit greifend da sein. Aber wir sind mittendrin, es wurde 2020 im Dezember, also mitten in der Covid-Hochphase, in Singapur das erste Mal offiziell auch von den Behörden abgenommen, Clean Meat, also Zellkulturfleisch verkauft. In einem Restaurant, es war damals ein Chicken, Chicken Nugget. Nichts Wahnsinniges, aber trotzdem der erste Schritt. Und in den USA heißt es von Seiten von Just, das ist eine der vielen Firmen, die in dem Bereich tätig sind, dass es bis zum Ende dieses Jahres auch in den USA ein Produkt von Just geben wird. Mal sehen. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück. Was genau ist es? Was kann man sich darunter vorstellen? Letztendlich muss man es aus, aus zwei Perspektiven sehen. A, aus der technologischen und B, aus der, wie soll man sagen, Die ökologischen auch, aber primär auch aus der ethischen Perspektive. Denn wenn wir uns ein bisschen zurückversetzen, wie haben denn die meisten gesellschaftlichen ethischen Entwicklungen stattgefunden? Haben die wirklich stattgefunden, weil der Großteil der Bevölkerung gesagt hat, hey, diese und jene Ausbeutung ist nicht in Ordnung sehr selten. Wir haben nicht, wie Porsche Bureau so schön auf den Punkt bringt, gesagt, wir hören jetzt auf, Wale zu jagen, weil wir plötzlich ein Herz für Wale haben. Nee, wir haben Wale früher gejagt wegen ihren Tran, damit wir unsere Öllampen befüllen und Licht haben. Aber irgendwann hatten wir Petroleum und plötzlich brauchte man die nicht mehr und konnte sie in Ruhe lassen. Man hat früher Brieftauben ausgebeutet, um Nachrichten zu überbringen. Das war auch nicht in dem Sinne, aber wir haben sie nicht deswegen in Ruhe gelassen, weil wir plötzlich ein Herz für Tauben hatten, sondern weil wir E-Mail oder andere Dinge hatten. Und wir haben auch nicht aufgehört, Pferde vor den Karren zu spannen oder andere Tiere, weil wir die plötzlich mochten, sondern weil wir Autos hatten. Und später haben wir gemerkt, uh, auch fossile Brennstoffe sind ein Problem. Jetzt gehen wir gerade den nächsten Schritt und werden andere Fortbewegungsmethoden finden. Das heißt, in den aller, allermeisten Fällen, und da könnten wir jetzt noch zehn andere Beispiele nennen, war es die Technologie, die sozusagen die ethische Überlegung obsolet gemacht hat. Wenn heute jemand zu dir sagt, du brauchst kein Auto, weil ich habe ein Pferd, wenn ich nach Wien reiten möchte, von Klagenfurt aus oder von Berlin nach Hamburg, sagen, was zum Teufel. Oder wenn ich zu dir sage, ja, ich schreibe dir eine Nachricht, das dauert zwei Tage, bis die Brieftaube bei dir ist. so Wir würden das heutzutage nicht mehr ernst nehmen. Und genauso wird es auch in der Zukunft mit Fleischern, weil es so viel besser ist. Wie schon gesagt, du kannst plötzlich, anstatt die 60 bis 80 Milliarden Landtiere zu züchten, die aktuell sowohl die Tiere selbst als auch deren Futter verbrauchen so ungefähr zwei Drittel der weltweiten wasser- und eisfreien Fläche. Also die Fläche, die wir theoretisch bewohnen und bebauen können, zwei Drittel davon sind für Tiere und deren Futter blockiert. Man stelle sich vor, wie viele Flächen dann plötzlich wieder frei werden. Der Flächendruck nimmt ab, wir können plötzlich wieder mehr Vegetation entstehen lassen, die wiederum kann CO2, also Treibhausgase aus der Atmosphäre binden, wir können plötzlich Klimaziele erreichen, all die Futtermittel, die wir anbauen, die brauchen wir plötzlich eben nicht mehr in das Tier zu geben, die im weltweiten Durchschnitt so zwischen drei und sieben Kalorien Futtermittel brauchen, um eine Kilokalorie Fleisch oder Eier oder Milch für uns essbar rauszugeben. Das heißt, selbst im besten Fall verschwenden wir zwei Drittel essbare Getreide, Soja, Mais etc., die wir für die Welterwährung dringend brauchen würden. Und davon können wir wegkommen, indem wir eben sagen, wir machen im Prinzip bei dem Fleisch ähnliche Überlegungen, wie wir es in der Medizin in der Stammzellenforschung haben, wo wir sagen, wir wollen jetzt ein Herz oder andere Organe wachsen lassen, um die zu transplantieren. Das ist ziemlich komplex und viel schwieriger, als einfach Muskel wachsen zu lassen. Auf der anderen Seite, Milchprodukte, Eier und andere Dinge werden nach dem ähnlichen Verfahren gestaltet und, und gewachsen oder wachsen lassen, wie wir zum Beispiel heute Insulin produzieren. Noch vor nicht allzu langer Zeit, wir spreche von wenigen Jahrzehnten, hat ein Diabetiker oder eine Diabetikerin in der Woche ein ganzes Schwein gebraucht, beziehungsweise das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse dieses Schweins. Und das ist A, auch eine Gesundheitsgefahr, weil keiner weiß, was diese Schweine alle mitbringen. Und das sind einfach sehr viele Schweine, die hier sterben müssen. Heutzutage würde niemand mehr auf die Idee kommen, sondern wir produzieren Insulin synthetisch mit Hilfe von Bakterien. Und Bakterien können nicht nur Insulin produzieren, sondern auch Casein und Molkeprotein. Diese verschiedenen Eiweiße, die Milch und Käse zu Milch und Käse machen. Und plötzlich können wir diese armen Milchkühe, die im Schnitt zu 8000 Liter Milch pro Jahr geben müssen anstatt der 2.000, die sie noch vor 20, 30 Jahren gegeben haben, was natürlich für die wahnsinnig anstrengend ist, was deren Knochen zugrunde richtet, plus die drei, vier Zwangsschwängerungen, die sie erleben müssen, wo ihre Kälber ihnen dann direkt weggenommen werden, die werden dann geschlachtet. Du bist selber Mutter, wenn du dir vorstellen würdest, wie es dir gehen würde, wenn dein Kind dir entnommen wird. Und jetzt stell dir vor, du wärst auch nicht intelligent, dass du das Ganze wirklich einordnen kannst, sondern du hast nur diese Instinkte und diese Mutter-Kind-Bindung und du verstehst nicht, was passiert. Und plötzlich nur damit in eine andere Spezies deine Milch trinken, kann und deinen Käse essen kann, wird dir das alles angetan. Das ist eine, eine Absurdität. Und ich verstehe es, vor 13.000 Jahren konnten wir es nicht anders. Aber seit dieser Neolithischen Revolution, seitdem wir vom, Acker, also vom Jäger und Sammler hin zum Ackerbauern gegangen sind und Tiere gehalten haben und Ackerbau betrieben haben, seitdem ist viel passiert. Aber trotzdem machen wir heutzutage im Grunde noch dasselbe wie vor 13.000 Jahren, nur in einem größeren Maßstab. Und diese erste Domestizierung war eine der schlechtesten Ideen, die die Menschheit je hatte. Wenn man da was lesen möchte, Harari, einer meiner großen Vorbilder, hat zum Beispiel Homo Deus geschrieben und kurze Geschichte der Menschheit und der bringt es gut auf den Punkt. Diese landwirtschaftliche Revolution, diese erste Domestizierung war das Schlechteste, was der Menschheit passieren konnte. Für unsere Gesundheit, aber auch für all die Zoonosen, die mit der Tierhaltung einhergingen, als auch für unseren Lebenswandel, unsere Freizeit, unsere Zufriedenheit. Da kann man eine ganz eigene Folge machen, das unbedingt lesen, wahnsinnig spannend. Und jetzt stehen wir kurz davor, diese zweite der Domestizierung zu erleben, wo wir nicht mehr das Tier domestizieren, sondern die Zelle auf einer zellulären Ebene. Und plötzlich kann man eben Milch, Eier, Fischkäse, alles produzieren. Was wird gemacht? In Form des Fleisches, des Fisches wird die Zelle entnommen und wird in einem geeigneten Wachstumsmedium, was ansonsten frei von tierischen Bestandteilen ist, ganz einfach wachsen gelassen. Fischzellen haben noch den großen Vorteil, dass man dadurch, dass die wechselwarme Tiere sind, auch gar nicht viel Energie braucht. Und was bringt das? Die Hochrechnungen sagen... 90% plus weniger Treibhausgase, 90% plus weniger Land, 90% plus weniger Wasser und selbst beim Fleisch, was noch sehr energieintensiv ist, zwischen so 7 und 45% weniger Energie, beim Fisch sogar noch viel mehr ersparen ist. Und plötzlich merken wir, krass, ein der größten Probleme unserer Zeit könnte mit einem Fingerschnipsen weg sein und wir müssen nichts an Einbußen erleben. Wir müssen nicht weniger fliegen oder weniger Autofahren oder Solarpaneele am Dach bauen oder eben weniger Fleisch essen. Plötzlich vegan werden. Nee, wir können genau das machen, was wir bis jetzt gemacht haben, nur besser, viel besser.
0: Da hätte ich eine Bitte, Zwischenfrage. Frage.
1: unbedingt, die war ich...
0: Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es Menschen gibt, ähm, die sagen, ja, aber das ist doch unnatürlich. Ja, die gibt es mit Sicherheit. Was ist das Argument dagegen? Weil natürlich weiß ich ist es jetzt nicht unnatürlich, mhm. weil es, wir nehmen ja die Stammzelle, aber mhm. wie kann man da nochmal argumentativ ja, rangehen? Sehr
1: gerne. Also grundsätzlich, wenn das jemand sagt, habe ich Riesenverständnis, weil mein zehn Jahre jüngeres, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gesagt. Der hatte auch. Dieses, diesen naturalistischen Fehlschluss ganz tief in sich drin, weil in Österreich, ich bin ja aufgewachsen, sehr ländlich, da wollte ich auch möglichst natürlich sein. Auf der Alm. Genau, genau es war der <lacht> genau. man könnte sich das so vorstellen, Nico saß da auf der Alm, hat ein Grashalm im Mund gehabt und wollte möglichst natürlich sein. Nee, sowas nicht. Aber ähm, diese Natürlichkeitsverliebtheit, die wir haben, die ist an so vielen Stellen irrational, dass wenn wir sie sozusagen mal auseinanderbauen äh, und uns die einzelnen Bestandteile angucken, dann merkt jeder Mensch, äh, egal wie sehr er in einem Thema drinsteckt, wie absurd das ist. Nummer eins einmal, wenn wir jetzt über Natürlichkeit sprechen, muss man sich fragen, ist denn wirklich der Wunsch, dass etwas natürlich ist, wirklich das, was wir wollen? Kann man mal kurz eine Sekunde nachdenken. Die Antwort wäre nein. Warum? Denn die Natürlichkeit einer Sache sagt ja noch nichts über deren Wert aus. Das heißt, wenn ihr zwei Lebensmittel habt, das eine Lebensmittel ist natürlich, weil es in der Wildbahn gewachsen ist und das andere ist unnatürlich, weil ich es gezüchtet habe und unter perfekten Bedingungen wachsen habe lassen. So. Welches Lebensmittel wird für mich wahrscheinlich ungiftiger sein, wahrscheinlich Nährstoffreicher sein und ziemlich sicher leckerer sein? Das Unnatürliche. Wo der Mensch eingegriffen hat. Wenn ich mir zwischen der sehr natürlichen Höhle und dem sehr unnatürlichen Haus aussuchen kann, wo ich leben möchte, wäre ich eher im unnatürlichen Haus leben. Zumindest ich und die meisten anderen Menschen. Und das Gleiche können wir auf so gut wie alles weiterspielen. Es wird darauf hinauslaufen, dass in fast allen Fällen wir eigentlich das Unnatürliche natürliche präferieren wenig überraschend, denn die Menschheit hat in den letzten tausenden Jahren nichts anderes gemacht, wie alles, was in der Natur nicht so gut funktioniert, als Kulturwesen zu verändern. Wir sind heutzutage eigentlich als Kulturwesen das genaue Gegenteil eines Naturwesens. Und wir sind eigentlich ziemlich stolz darauf und bilden uns besonders darauf eigentlich viel ein. Aber in Ernährungsthemen, und da denke ich, hat es vor allem was mit Ernährungsbildung zu tun, weil wir einfach zu wenig darüber wissen, da gehen wir diesem naturalistischen Fehlstoß immer noch auf den Leim und sagen, ja, ich lebe in Häusern, ich fahre ein Auto, aber ich möchte essen wie in der sein, was ja eh praktisch unmöglich ist und das ist auch nicht das Ziel. Das heißt, wir wollen nicht natürlich essen. Oder unnatürlich, wir wollen gesund essen. Und wir wollen keine natürlichen oder unnatürlichen Handlungen, sondern wir wollen ethische Handlungen haben. Wir wollen gesundheitsförderliche Dinge tun und wir wollen umweltförderliche Dinge tun. Das ist eigentlich so das Grundkonstrukt und vor allem natürlich, selbst wenn jemand sagt, er möchte oder sie möchte möglichst natürlich leben, es ist unmöglich. Also du müsstest dich komplett aus der Gesellschaft rausziehen, ansonsten wird das nichts. Jedes Lebensmittel, egal ob es tierisches oder pflanzliches Material ist, ist selektiv von Menschen gezüchtet und damit meilenweit entfernt von der natürlichen Grundsubstanz, die es einmal war. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, alles ist unnatürlich. Dann wäre Klimit so wie alles andere auch unnatürlich. Auf der anderen Seite könnte man aber sagen, naja, warte mal... Alles, was wir heute tun, hat doch Materialien und Bestandteile, die woher kommen? Natürlich aus der Natur, weil woher sollen sie sonst kommen? Aus dem All kommen sie nicht und selbst dann ist es ja trotzdem noch der Kosmos. Also wenn wir plötzlich als menschliches Wesen alles, was wir tun, mit den Grundgegebenheiten der Natur machen, dann ist das doch eigentlich auch natürlich. Und es gibt eigentlich nichts Natürlicheres für Menschen, als zu erschaffen, als zu kreieren. Selbst Höhlenmenschen haben ihre Umgebung gestaltet, haben Höhlenmalerei gemacht und haben, Dinge erschaffen. Und das ist natürlich jetzt im Laufe der Zeit mehr geworden und komplexer. Und ich denke, eine der größten Erfindungen, über die wir in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten noch viel sprechen werden, ist eben die Idee, dass wir aufhören, Lebewesen zu kultivieren, sondern deren Zellen. Weil eine Zelle hat kein Gehirn, kein verarbeitendes Organ, kann nicht leiden. Mit der kann ich also machen, was ich möchte. Und das ist der große Unterschied. Und das heißt, ja, es ist irgendwo unnatürlich, aber es ist eigentlich irrelevant und man könnte durchaus auch argumentieren, dass es eigentlich sehr natürlich ist, weil wie du sagst, es ist ein natürlicher Prozess. Ich entnehme eine Zelle und der einzige Unterschied ist, dass dieses Stück Fleisch, was ich gerne haben möchte, nicht mehr im Tier wächst, sondern außerhalb vom Tier. Dabei aber natürlich dem Tier das Leben rettet viel schneller wachsen kann, weil nicht mehr der Großteil der Kalorien für andere Stoffwechselprozesse draufgehen und das Tier ansonsten auch keine Dinge macht, die umweltschädlich sind, wie zum Beispiel bei den Wiederkäuern Methan auszustoßen, das je nach Hochrechnung um ein Vielfaches klimaschädlicher ist wie andere, wie CO2.
0: Haben wir denn dann noch Nutztiere? Mhm. Also natürlich, äh, ja, das Tier, von dem die Stammzellen mhm. äh, stammen, aber äh, das ist so die nächste Frage für so ein Laien wie mich. Ja, bitte. Ähm, Wichtige Frage. Ja, äh, wie, wie kann ich mir äh, laut der Studie, wenn mhm. 2040 in 20 Jahren 60 Prozent unseres Konsums äh, aus eben oder lab-grown meat ist, wie kann ich mir äh, die Tierpopulation, äh, ja, mhm. Nutztierpopulation vorstellen?
1: Ja, also natürlich in 20 Jahren wird es noch eine Nutztierpopulation geben. Mhm. Wie gesagt, selbst in diesem sehr. Ja, positiven, optimistischen Szenario sind ja immer noch 40%, die sozusagen äh, Fleisch, das von Tieren kommt. Aber wenn wir noch ein bisschen weiter vorgehen und wir würden das weiterspinnen, denke ich, hoffe ich natürlich auch, bin da sicherlich auch ein bisschen äh, biased, aber ich bin mir relativ sicher, dass das Wort Nutztier aus unserem Wort genauso verschwinden wird wie Sklave und ähnliche Worte, die wir heute nicht mehr sagen wollen. Denn das Wort Nutztier impliziert ja schon das total falsche Mensch-Tier-Verhältnis. Dass eine Kuh oder ein Schwein ein Nutztier ist, ist nur deswegen, weil wir es dazu degradiert haben. Oder dass das eine Tier ein Haus ist. Letztendlich sind die Lebewesen, die mit uns leben, genauso Bewohner dieses Hauses wie wir auch, auch wenn wir sie füttern, und die Tiere, die wir ausbeuten, sind eben nur deswegen Nutztiere, nicht, weil sie aus einer natürlichen Gattung an Nutztieren springen und sagen, ja, ich bin halt ein Nutztier, das war schon immer so. Nein, und selbst wenn es schon immer so wäre, wäre es noch kein Argument, sondern wir degradieren sie dazu. Genauso wie wir vor leider nicht allzu langer Zeit noch verschiedene Ethnien degradiert haben oder verschiedene Geschlechter, sexuelle Orientierungen. Wir machen ja in unserer Gesellschaft durch unsere Worte die Realitäten. Deswegen ist auch so wichtig, ich muss dir das nicht erzählen, wie wichtig Sprache ist, weil sie Verhältnisse schafft. Und Menschen sprechen über Nutztiere, so als dürfte man sie benutzen, weil wir sie dazu machen. Und das heißt, ich hoffe, dass es nie wieder Nutztiere geben wird und ich hoffe, dass die Populationen, die wir heute haben, also nennen wir es jetzt mal Mastschweine, Milchkühe, Legehennen, Masthühner, ich hoffe, dass es diese Tiere immer geben muss, denn deren Leben ist eine einzige Qual. Die sind so gezüchtet worden, nach unseren Vorlieben, dass die Hühner für die Mast so schnell wachsen, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, weil ihre Knochen sie nicht tragen können. Die Kühe geben so viel Milch, dass die Euter sie beim Gehen sie oft Entzündungen haben und sie nach einem kurzen, qualvollen Leben geschlachtet werden müssen, weil sie nicht mehr überlebensfähig sind. Die Schweine wachsen so schnell, dass ebenfalls ihr ganze Stoffwechsel mithalten kann. Hühner legen heute pro Tag fast schon Eier, das sind über 300 im Jahr, manche sogar über 500. Ein Huhn in der Wildbahn würde ein bis zweimal im Jahr vielleicht ein Dutzend Eier legen. Das ist auch sehr anstrengend für das Huhn. Das heißt, die Tiere nicht nur, dass sie am Ende des Tages sterben müssen, sondern ihr gesamtes Leben ist von Leid geprägt. Und Wenn wir das eben abschaffen können, ich hoffe, dass niemand auf die verrückte Idee kommt, diese Tiere weiterhin zu züchten. Aber was wir hoffentlich haben werden, werden natürlich Hühner, Schweine, Kühe und all die anderen Tiere sein, aber in einer Form, dass es keine Qualzucht mehr ist, sondern die klassischen Wildschweine oder Wildhühner etc. Man darf auch nicht vergessen, dass ungefähr ein Drittel des Artensterbens auf dem Konto der Nutztierhaltung landet. Das heißt, wenn wir keine Nutztierhaltung hätten, hätten wir viel mehr Tiere, nämlich vor allem mehr Wildtiere. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, vegan lebende Menschen oder generell Menschen, die über dieses Thema sprechen, die wollen nicht ein End, die wollen nicht Tiere abschaffen. Das heißt ja auch oft, ja, wollt ihr etwa, dass die Welt über die Tiere... Nee, ganz im Gegenteil. Ich stelle extra m-
0: provokative Fragen. Das
1: verstehe ich total. <lacht> das verstehe ich. Ich habe auch Der Blick in Augen gesehen, dass du gefragt hast, den Schellen. <lacht> um, was wir einfach nur schaffen wollen, ist, die Mensch-Tier-Beziehung zu verändern. Und vielleicht ein letzter Satz, dann haben wir einen Monolog zu Ende. Mir geht es nicht darum, weil. Man kann kann das Mensch-Tier-Verhältnis ja von bis denken. Mir geht es nicht darum, oder eigentlich niemanden geht es darum, und das wird oft fälschlicherweise genannt, dass Tiere und Menschen plötzlich gleich behandelt werden. Dass alle die gleichen Rechte haben. Denn das kann auch gar nicht das Ziel sein. Das wollen wir auch unter Menschen gar nicht. Eine Kuh braucht kein Recht auf Führerschein, die braucht auch kein Recht auf Bildung oder so, die braucht ihrer, ihren Bedürfnissen entsprechende Rechte. Das heißt, es geht eigentlich einfach nur darum, dass wir die Grundinteressen und Grundrechte achten. Um mehr geht das gar nicht. Und das Schöne ist, und da kommen wir eigentlich, da schließt sich auch der Kreis, wenn, wenn es dann oft heißt, ja warum sollt ihr das machen? Es betrifft mich doch nicht. Ihr habt doch kein besseres Leben, wenn ich mich jetzt für Tiere einsetze. Doch, denn... Wir werden es kaum schaffen. Wir sind eigentlich immer im Leben irgendwann einmal am Hebel des Schwächeren. Das heißt jetzt die Diskriminierung aufgrund unseres Geschlechts, unserer Ethnie, unserer Bildung, unseres körperlichen Zustands. Es gibt eigentlich fast immer im Laufe unseres Lebens mehrere Stellen, wo wir selbst Diskriminierung erfahren. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und das Schöne ist, dass eine Welt, die die Tierausbeutung beendet, nur dann existieren kann, wenn auch alle anderen Formen der sozialen Ungerechtigkeiten aufhören. Das heißt, eine Welt, die frei von Tierausbeutung ist, nennen wir es halt jetzt einmal vegane Welt, das wäre eine lebenswertere Welt für alle Menschen darin auch.
0: Das ist äh, ja was ganz, ganz Wichtiges, äh, finde ich, was was du da gerade gesagt hast, wie natürlich alles andere auch, (lacht) aber ähm, dass eben... Eine für Tiere schönere Welt impliziert, dass wir auch die anderen Ungerechtigkeiten ähm, als Gesellschaft abschaffen. Und natürlich gibt es immer Menschen, die sich ein Thema rauspicken. Das ist auch wichtig. Wir können uns ja nicht in allem gleich engagieren und wir können auch nicht äh, in alles gleich unsere äh, Ressourcen reinfließen lassen. Zum Beispiel alles gleich belesen. Ja, Es ist sehr ja gut, dass es Experten gibt, wie zum Beispiel dich. Ähm, aber das bedeutet eben nicht, dass wir die anderen Themen wegdrängen. Äh, und wenn wir gesellschaftlich schauen, dass dass es eben dahin gehen wird, wenn es gesellschaftliche Veränderungen gibt, dass auch alle anderen Schieflagen und Ungerechtigkeiten aufgehoben werden, Wenn es wirklich auch eine schönere Welt für Tiere gibt, weil die letztendlich jetzt hört sich jetzt ganz blöd an, bitte nimmt mir das nicht übel, aber weil sie ja unter manchem äh, unter menschlichem Leid stehen.
1: Zumindest in der Wahrnehmung der der allermeisten Menschen. In der
0: Wahrnehmung der allermeisten Mhm. Menschen, genau. Und ähm, dass es eben keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, weil das ist glaube ich auch etwas, was so ähm, Menschen oft so als Argument nehmen, oder oh, das ist ja kein Argument, aber so als ja, äh, dir sind Tiere jetzt wichtiger als Menschen. Das bedeutet das ja überhaupt nicht.
1: Das ja, ist auch ein Kapitel im Buch natürlich, wir, wir kennen ja die Bullshit-Bingo-Antworten das schon. Das
0: Buch, äh, da werde ich äh, gleich auch noch ein paar äh, Worte zu sagen und ich kann es jedem so ans Herz legen, also du hast ja mehrere Bücher geschrieben, Kochbücher und das ist jetzt ein Buch, wo es um äh, die Vorurteile des Veganismus geht. Vegan ist Unsinn und da habt ihr so die, die großen, äh, ja was könnte man sagen, nicht Argumente, sondern... Äh, es sind schon Argumente,
1: nur keine Validen.
0: Keine Validen, genau, die, die eben wie, äh, also die im, oft ins Spiel gebracht werden, wenn es um Veganismus geht. Zum Beispiel, euch sind die Tiere wichtiger als die Menschen und das hast du ja gerade sehr schön widerlegt, dass das überhaupt nicht der Fall ist, auch wenn wir gesellschaftlich uns dahin entwickeln.
1: Ja, das total. Und natürlich muss man, und das vergessen wir auch, beziehungsweise auch erneut, Herrari hat das so schön auf den Punkt gebracht, wir Menschen haben ja in unserer Historie sehr lang alles dafür getan, um uns vom Rest der Tierwelt sozusagen abzugrenzen. Aber dabei ist wir sind Tiere. Wir sind Menschenaffen. Wir sind Homo sapiens. Das heißt, wir sind Vertreter der Gattung sapiens aus der Art der, der, der Homo, der Menschenaffen. Und äh, letztendlich, wenn wir darüber sprechen, dass wir Tierleid vermindern wollen, geht es dabei natürlich um nichtmenschliches und um menschliches Tierleid. Also es ist in sich, es wäre ein Oxymoron fast schon. Es wäre ein Widerspruch in sich, davon zu sprechen, dass man sozusagen eine Tierbefreiung haben möchte, ohne eine Befreiung der Menschen aus sozialen Ungerechtigkeiten. Das ist also ein wichtiger Punkt. Und alles, was wir davor schon gesprochen haben, es muss kein Entweder-Oder sein. Ich kann mich für oder gegen die Ausbeutung von Tieren und gegen die Ausbeutung aller anderen ähm, Lebewesen einsetzen. Und natürlich dadurch, dass die ökologischen Aspekte der sogenannten Nutztierhaltung so katastrophal für den Planeten sind, haben wir natürlich auch automatisch den Punkt, dass wenn wir uns für die Rechte der Tiere für den Veganismus einsetzen, auch automatisch mehr oder weniger stark ausgeprägt Klimaschutz betreiben, Umweltschutz betreiben. Thema Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, äh, Regenwaldrodung, Artensterben. Aber eben auch, und da hört es auch wirklich dann auf, und man sagt, ja, das ist, weil Leute sagen ja auch oft, Essen ist doch Privatsache. Was geht dich das an, was ich esse? Naja, erstens betrifft es ja primär eine dritte Partei, darüber haben wir schon gesprochen, und äh, Mike Körs hat das, finde ich, so schön gesagt, da habe ich es zum ersten Mal gehört. Die Freiheit eines anderen hört da auf, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also sozusagen meine Freiheit hört da auf, wo deine Freiheit beginnt. Und genau diese Freiheit überschreiten wir natürlich dauernd, wenn wir zum Beispiel eben die Umwelt zerstören und zukünftigen Generationen oder auch jetzt schon anderen Lebewesen, anderen Menschen den Lebensraum zerstören. Oder, so wie jetzt auch, das Risiko für Pandemien erhöhen. Hätte es, und das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelingt, das darf man bitte auch nicht falsch verstehen, aber hätte es unsere Welt, hätte sich die anders entwickelt, hätten wir zum Beispiel zellbasiertes Fleisch schon vor 200 Jahren entdeckt dann wäre eine Covid-Pandemie aller Wahrscheinlichkeit gar nicht passiert. Wie hätte sie denn passieren können? Wir hätten keine Wildtiermärkte mehr gehabt und wir hätten so viel Lebensraum für diese Wildtiere gehabt, weil wir sie nicht so weit nach hinten gedrängt hätten, weil wir zerstören immer mehr Lebensraum von ihnen, dass wir plötzlich zwangsweise viel zu viel Kontakt mit ihnen haben, sondern die hätten den Lebensraum. Und natürlich wären immer wieder mal Dinge passiert. Aber die allermeisten Zoonosen, und also die meisten Krankheiten, die wir kennen, selbst Dinge, wo wir nie drauf kommen würden, wie zum Beispiel HIV. Der HIV-Virus ist eine Zoonose, die durch den Verzehr von Buschfleisch aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Menschen übertragen wurde. Hätten wir diese armen Affen in Ruhe gelassen und gegessen, wer weiß, vielleicht hätten wir heute kein HIV. Und das mag bitte wirklich ein falsches nennen, das sind alles sehr sensible Themen und es ist auch keine Schuldzuweisung. Fleischesser sind nicht daran schuld, sondern unser System hat eben vor 12.000 bis 14.000 Jahren, als die ersten Zoonosen plötzlich ausgebreitet wurden oder ausgebrochen sind, auch einige der Grippeviren, die uns heute die jährliche Grippe bescheren, aber auch SARS, MERS und so weiter, das sind alles Tonos und die wären in so einer Welt einfach nicht zustande gekommen. Und deswegen ist es fast schon, kann man sagen, fast schon, ja, fast schon hämisch, sarkastisch, wenn man sagt so, ja, das ist doch Privatsache, was ich esse. Mhm. Aus so vielen Aspekten ist es das nicht.
0: Und bedeutet das, oder ist es, ist es deine Vision, dass irgendwann gar kein ähm, Fleisch verzehrt wird, das von Für das ein äh, Lebewesen sterben muss. Oder ist es eine Utopie? Und wenn es keine Utopie ist, geht es doch dann auch nur, wenn es eine sozialere Gerechtigkeit gibt für alle Menschen. Denn ähm, das Let Grow Need wird jetzt nicht am am anderen Ende der Welt äh, ankommen. Ich nehme jetzt mal Indien als Beispiel, aber eben nicht den Teil von Indien, der jetzt gerade, äh, dem es gut geht, sondern da gibt es ja sehr, einen großer Bevölkerungsanteil, der sehr wenig hat und ähm, für die es einfach wahrscheinlich viel, viel äh, günstiger ist, ja, einen Huhn, groß zu ziehen und zu schlachten, als äh, in den Supermarkt zu gehen, wenn es den da jetzt in der Region überhaupt gibt, mit lab-grown meat. Mhm. Ähm, Also wenn es keine Utopie ist, dass wir kein Fleisch mehr essen müssen und ich sage jetzt Weltbevölkerung, Mhm. dann muss es aber doch erstmal dahin kommen, dass äh, es auch eine sozialere Gerechtigkeit gibt und dass es nicht diese Missstände gibt. Oder sehe ich das falsch?
1: Du siehst das vollkommen richtig. Kann ich alles so unterschreiben. Und es ist natürlich gewissermaßen eine Utopie, aber eine durchaus realistische. Es ist ein sehr schöner Gedanke und ich denke nicht, dass ich das noch miterleben wäre, dass es wirklich bis zum letzten Teil der Welt vorgedrungen ist. Wobei, wir sagen ja auch, wie hat das immer schön gesagt, wir unterschätzen ja oft, was langfristig möglich ist, und überschätzen, was kurzfristig möglich ist. Wir denken, boah, wir können die Welt verändern in fünf Jahren, das scheitern wir daran, aber wir vergessen und wir können uns gar nicht vorstellen, was sich in 50 Jahren verändern könnte.
0: Und sind es auch vielleicht Katalysatoren, weil wir haben ja gerade über Umwelt äh, gesprochen und wie die. Umwelt sich erholen könnte. Und wenn wir jetzt eben gucken, wer von der Klimakrise betroffen sind, jetzt kommt sie ja auch hier langsam an, aber die ganzen Jahre zuvor hat es ja wirklich die Menschen betroffen, die am wenigsten daran schuld sind und äh, die ja die dadurch in große, große Armut zum Teil gestürzt äh, wurden. Und vielleicht kann sich das ja auch wieder erholen, weil wir hier einen anderen Umgang äh, mit eben Fleischkonsum haben.
1: Ja, also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist ja auch das Gemeine, was mir, also primär für mich ist das ganz klar, dass sie keine keine Tierausbeutung unterstützen möchte, einfach weil es ungerecht ist. Mhm. Und genauso schlägt aber mein Gerechtigkeitsradar natürlich auch bei all diesen Themen an, dass wir in dieser westlichen Welt eigentlich zum überwiegenden Teil daran schuld sind, aber dass das passiert, heißt es der Klimawandel oder all die anderen Dinge, aber die am stärksten betroffenen Menschen sind eben diese ärmeren Regionen, die dann nicht einfach sagen können, dann ziehe halt woanders hin oder dann mache ich dieses und jenes. Also, und die
0: haben auch nichts dazu beigetragen haben, dass nämlich gerade ja. der Klimawandel so am Start Zumindest ist, also Zumindest
1: zum, zum marginalen
0: genau. Urteil, ne? Und
1: vor allem die, die jetzt sozusagen aufstrebend sind, die sagen natürlich auch so, naja, wir wollen jetzt auch den westlichen Standard, haben wir doch verdient, habt ihr doch auch schon seit Jahrzehnten. Und also zurück zu deiner anderen Frage, ähm, wenn sich das Ganze, also wir müssen, und auch zum Beispiel, wenn man da was lesen möchte, Steven Pinker hat so ein Buch geschrieben, das heißt Aufklärung jetzt, das finde ich wahnsinnig gut und da beschreibt er eben auch, wie die Welt sich entwickeln wird und wo wichtig auch technologische Innovationen sind und vieles weitere. Und vor allem, wie falsch auch der Blick oft von uns auf die Welt ist, denn, sag mal, auf der Metaebene, wenn wir uns das sozusagen die Welt ansehen könnten im Zeitverlauf von oben, dann würden wir sehen, dass die Welt sich dahin entwickelt, dass es weniger Armut gibt, dass es weltweit mehr Bildung gibt, dass es weltweit besseren Lebensstandard geben wird und natürlich 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 ist es ein Ziel und das muss ein Ziel sein, dass wir als Weltbevölkerung diese Themen wie Welthunger und ähnliches ad acta legen. Äh, Ländergrenzen sind in den allermeisten Fällen total willkürlich gezogene Abschnitte und wir müssen einfach aufhören, uns als Deutsche, Österreicher oder Europäer zu sehen. Wir sind Erdlinge. Das ist auch eine schöne Dokumentation, Earthlings, kann man sich gerne angucken. Wir sind Erdenbürger und Bürgerinnen. Und wir sind genauso Erdenbürger und Bürgerinnen wie alle anderen Lebewesen, die vielleicht weniger intelligent sind wie wir, aber genauso leidensfähig sind und ein Interesse an Leidvermeidung haben. Und wir alle sollten diese Welt konservieren. Und das Schöne an einer Technologie wie Clean ist, dass sie eben irgendwann einmal so ein No-Brainer wird. Also generell ein No-Brainer, weil natürlich auch kein Hirn mehr involviert ist, weil das Tier ja sozusagen nur mal gezüchtet werden muss. Aber es wird auch günstiger werden, sobald wir es schaffen, dass wir die Technologie so weit scalen, wird es zumindest einmal in, den, in allen westlichen Ländern obsolet werden, denn du musst nicht mehr den Regenwald roden, um dort ein Futtermittel und oder Tiere zu haben, dann die Futtermittel über den halben Globus zu transportieren, dort hier dann Tiere zu füttern, die zu schlachten, zu zerteilen und so weiter, sondern du wirst von mir aus auch frischen Thunfisch, den du eigentlich ja nicht in Berlin produzieren könntest, frischen Thunfisch wirst du direkt hier dann als zellbasierten Thunfisch produzieren können. Und du brauchst weniger Futtermittel, du brauchst keine, kein Schlachtruf mehr, gar nichts. Also es wird günstiger werden. Es ist nur eine Frage der Zeit und es wird qualitativ besser werden. Ähm, das heißt es nicht, dass es nicht irgendwo sein kann, dass in einem etwas ärmeren Land es trotzdem noch ö- ökonomischer sein wird, den Händel aufzuziehen, mit Essensresten zu füttern und das zu schlachten. Ähm, das wird natürlich noch dauern und ich glaube, da, ich meine, wir leben in einer liberalen Welt, wir können niemandem was vorschreiben, zumindest solche Dinge nicht. Wir können gewisse Dinge schon vorschreiben, deswegen gibt es Gesetze, aber nicht alles. Das heißt, das wird sicherlich in einem sehr kleinen Rahmen passieren, genauso wie heute ja auch noch Dinge passieren, die unethisch sind. Aber, und das ist der wichtige Punkt, die Gesellschaft wird es ächten, wenn sowas passiert. Und das wird vielleicht passieren, weil irgendwelche äh, Menschen irgendwelche verrückten Vorlieben haben und sagen, nein, für mein Fleisch muss aber jemand sterben. Genauso wie heute ja Leute auch verrückte Vorlieben haben. Aber das wird halt genauso verrückt angesehen werden. Und... Ja, ich freue mich da an, in der ersten Stunde schon dabei gewesen zu sein und nicht erst sozusagen bei den Late Respondern dabei gewesen zu sein, bei den Late Adopters, weil früher oder später wird das passieren und das wird kippen.
0: Und die, wenn die, die äh, ja davon profitieren, also jetzt von der Fleischindustrie, wie mhm. sie jetzt ist, Wichtige Frage. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ja nicht der Konsument, mhm. äh, sondern äh, Der Konsument vielleicht in dem Moment, weil er denkt, ich brauche jetzt dieses Stück Fleisch. Fleisch. Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich von von Profiteuren sprechen, Mhm. dann sprechen wir ja von Konzernen. Von Industrien, ja. Oder von Industrien, genau. Mhm.
1: Und jetzt wird es interessant. Im Gegensatz zum... Zum Veganismus, der in erster Linie Produkte exkludiert, wo tatsächlich Industrien verlieren, wird bei der Klimitrevolution so gut wie niemand verlieren. Also selbst beim Veganismus sehen wir jetzt ja, dass große Fleischkonzerne auch vegane Produktlinien haben und der Mühle zum Beispiel einen beträchtlichen Teil ihrer Umsätze mittlerweile mit vegetarisch-veganen Produkten macht. Das heißt, viele Konzerne, vor allem wenn sie Fleisch verarbeiten, für die ist es relativ egal und manchmal sogar wirtschaftlicher, wenn sie sozusagen pflanzliches Grundmaterial verarbeiten. Es gibt auch mittlerweile schon einige ähm, Milchverarbeitende Betriebe, die komplett auf Pflanzenmilch umgestiegen sind und sagen, hey, das ist wirtschaftlicher, <lacht> ähm, einfach weil es einfacher zu produzieren ist. Aber was ist mit den Leuten, die Fleisch produzieren, also die Mast? Hühner, sogenannte Masthühner, Mastschweine etc. haben. Und jetzt wird es interessant. Auch die ist es relativ, für die ist es relativ einfach. Die müssen natürlich technologisch umgestellt werden. Da muss es Förderungen geben. Das Ganze muss in der Politik stattfinden. Aber ob die jetzt sozusagen, also die die Futtermittel produzieren, ob sie jetzt Futtermittel für die Tiere oder Futtermittel für die Zellen produzieren, ist relativ egal. Und wir können eben sozusagen aus den Fleischproduzenten einfach Proteinproduzenten machen. Und viele, zum Beispiel, man, man denkt jetzt an Wiesenhof. Wiesenhof ist oder generell diese PHW. Die drüber steht. Ähm, Wiesnow, ich glaube, es ist, Wiesnhof, ist der größte Geflügelfleischproduzent Deutschlands. Wenn er nicht der Größte ist, ist er einer der Größten. Ich glaube der Größte. Wiesenhof wird sich, und das habe ich in einem Interview mit, ähm, mit dem Vertreter von Wiesenhof auch genauso besprochen, sieht sich als primärer Proteinproduzent in der Zukunft nicht als Fleischproduzent. Und je nachdem, wo die Marktnachfrage hingeht, und dann haben wir natürlich schon gewisse Macht als Konsument und Konsumentin, werden die dann mehr oder weniger zellbasiertes Protein, pflanzenbasiertes, pilzbasiertes oder klassisch tierbasiertes aus getöteten Tieren Protein produzieren. Und für die ist es relativ egal. Die haben auch mit einigen der, der großen und wichtigen Klimit-Startups schon mittlerweile Verträge, dass wenn die erfolgreich werden, dass dann ihr Fleisch auch nach Deutschland kommt und von ihnen vertrieben wird. Das heißt, die haben da auch nicht wirklich ein Problem. Es geht wirklich nur um die Schlachthausmitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wie gesagt, die, ähm, wenn sie es noch nicht jetzt verstehen, werden es verstehen, dass sie eigentlich lieber einen anderen Job hätten, weil es so viel bessere Möglichkeiten gäbe. Und das ist das Schöne. In dieser Welt gibt es niemanden, der außen vor gelassen wird. Der und verliert.
0: Es gibt gar keinen Verlierer. Genau. Es gibt keinen Verlierer und das, das gibt es nicht oft, dass es keinen Verlierer gibt.
1: Nee, es ist eben kein Spiel, wo es Gewinner und Verlierer geben muss. Das Problem ist, wenn wir das Szenario nicht machen, dann werden wir alle verlieren.
0: Mhm. Ja, alle. Das war der erste Teil des Interviews mit Nico Rittenau und nächste Woche gibt es den zweiten Teil, dieser Podcast-Folge, dieses Interviews und ich freue mich wahnsinnig, wenn du wieder einschaltest. Danke, dass du heute dabei warst und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.